0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰，我是小芬，这是财经为你制作的自由时事。
1: 我们刚跨入2024这个全新的一年哦，没想到呢，全球各地又传来了各种的灾祸，包括天灾。那今天我们来聚焦日本。1月1号，也就是元旦的下午4点左右呢，日本中部沿海的石川县的能登半岛就爆发了 7.6 级的大地震，东京乃至整个关东地区都有震感哦。那根据呢这个日本的气象厅统计显示，当天下午4点到8点之间，已发生了差不多49次。震度一级以上的地震，新年第一天地龙就翻身啊，可以说让日本人度过了最惊悚的一次元旦。今天我们就来看看能登半岛地震的最新进展，再来看看防灾经验丰富的日本政府是启动了怎样的应对措施。
0: 其实这一起规模 7.6 级的强震呢，真的是造成了很多的灾难啊，造成了石川县多处的这个路面呢毁损，还有房屋倒塌，还有造成死伤。那么截至录音的今天呢，也就是9号为止呢。已经通报的一百八十人是不幸罹难的，那至少有五百六十五人轻重伤，一百九十五人失联。日本的首相岸田文雄呢，也把这次的强震指定为特定非常灾害，因为能登半岛呢有许多的村落，在地震之后呢都成了路上的孤岛，因此岸田他就表示，不管是利用徒步或者是直升机空运等等的手段呢，希望各单位都能够尽全力的继续搜救的工作。台湾地。地质研究所的博士，也就是前中央气象局的地震中心的主任呢，郭凯文，他就形容说，这次地震的强度呢是相当于125十颗的广岛原子弹，所以他这个震撼度是非常的惊人的。同时，日本学者西村卓也认为呢，这次日本石川地震呢，是因为菲律宾板块隐没到欧亚陆板块之下，产生大量的水往上升的压力所导致的。
1: 那根据这个共同社的报道哦，这个地震发生了之后，也就是1月2号隔天的下午，那记者呢就有乘坐这个直升机去巡视了整个石川县的加贺，也就是能登的这个南部哦。他们就发现说，地震给整个城镇留下一个巨大的伤痕，不止道路啊，还有停车场等地面都是裂开或者扭曲变形。那至少有一千多栋的建筑物还有民宅都受灾，目前断水的还有大约。五万九千多户人家，岸田文雄也表示说，将采取所有的手段，就尽可能的要把全日本的这个集水车集中到灾区给灾民们。那除此之外呢，石川县的政府也开设了四百零四处的这个避难所，来安置两万多名的灾民。不过，有部分的民众表示说，他们没有办法进入到避难所，还有的避难所呢，也面临到缺水、缺油或者是缺物资等等这样的一个情况哦。那再加上那现在灾区的降雪还有低温的情况预料也会持续。那卫生的环境恶化的问题呢，也十分让人担心。
0: 这个时候，我们看到了这个日本内阁的官房长官林方正呢，就召开记者会，就表示说，截至当地时间的一月一号下午六点呢，日本石川县就有六起活埋事件。那么救援团队呢，也以最快的速度赶到现场去救援。那么由于道路的塌陷以及扭曲，影响了通行的路段。让这个救援的行动呢变得非常的艰巨，造成了大约三千三百人处于这个孤立无援的状态。除了道路变形之外，在观测到最大的震度为七级的日贺町多艘的渔船呢是倾覆的，物资也散落在渔港之内。那么另外呢，根据日本国土交通省表示呢，能登机场也受到地震的影响。那我们就看到机场有很多处的这个跑道出现了裂缝。机场的航站楼呢也受损，然后关闭了。那么大约呢就有0百人是受困在机场的停车场之内。那么虽然有粮食还有物资，但是机场附近的道路是被封闭的，等于是处于这个孤立的状态哦。那么各大的铁路系统呢延误或者是停驶，导致至少有一千多名的旅客呢是停滞在车厢当中。
1: 其实地震本身呢，就是一种复合型的灾难，它会导致道路遭受破坏损毁，那火灾、停电还有海啸也会不断的发生哦。石川县的能登地区也发布了五米高的大海啸警报，这是二零一一年发生的三一一大地震以来呢，日本第一次发布大海啸警报。距离上一次发生七级或以上的地震，你要回溯到二零一八年当时的北海道地震。也许是日本有过这个前车之鉴哦，让整个政府呢在地震的应对工作上已经是专业户的等级了。那就在这次的地震过后呢，日本气象厅和新闻台也动作很快的发出了海啸警报，纷纷的呼吁民众远离海岸和河流的入海口，往高处去进行避难。那么，其实
0: 让民众比较焦虑的事情就是核辐射泄漏这件事情了，让大家想起之前的三一一大地震，当时发生海啸呢，就导致后来的日本福岛核灾的事故啊。那么，日本的原子能管制委员会，也就是 NRA 呢，也颁布了禁令，禁止一些核电厂继续的营运。那么，其实这一次的这个石川县地震呢，也让不少民众会担心说，这个历史会不会重演啊？尽管新泻县还有这个智贺核电。电站的这个燃料池因为地震而导致这个池内的水溢出，但是幸好建筑并没有损害。那么初步就判断这些溢出的核废水呢是仍然是留在这个建筑物当中的。那么两个核电站的周围呢测量核辐射的这个监测站还是显示比较正常的水平，放射性的物质呢也不会对外部产生影响。那么日本核能安全委员会呢也会持续的追踪还有测量放射性的水平。
1: 日本石川县的能登半岛发生了这一场的这个 7.6 级大地震哦、喔，已经超过了黄金72小时的搜救时间。日本当局呢，即使过了这个黄金的搜救时间，但是呢，他们的救援行动还是在持续当中的。根据日本共同社1月4号援引轮岛市方面的消息。轮老师呢，就收到了至少四五十条有人被买的消息。当地自一月三号以来呢，还一直在下雨，就加大了这个道路的疏通难度哦，让整个搜救的工作呢变得更加的艰巨。日本气象厅也提醒说，降雨可能还会引起山体滑坡、泥石流等等这些自身的灾害。同时，根据 NHK 的报道，截至当地时间九号的上午九点，能登半岛呢是还有一百二十人是。下落不明的。此外，还有三千三百多名的居民因为地处山区，道路受到了阻断，而处于孤立无援的状态。那么，根据
0: 《纽约时报》的报道呢，由于这个日本啊，它是处于地震活跃的这个环太平洋火山带，他们致力于建造全球最抗震的建筑之一。凭借着投资，还有政府法令呢，还有对地震风险的高敏感度，促使他们在每一次地震之后呢，就会检讨还有强化各种的保护措施。那么，由于之前三一大地震造成一万九千人的人命伤亡，还有这个福岛电厂的。核灾过后呢，日本许多的建筑物又加装了安全措施，例如额外的钢支撑，还有橡胶垫以及液压吸震器等等啊、哦。同时，也建造了高大的海堤来防范海啸。那创建自动报警传感器来提醒居民关闭防洪闸门。除此之外呢，实施地震还有海啸演习，对于日本民众来说呢，已经是习以为常的事情了。
1: 而反观我们马来西亚，虽然没有什么重大的天灾，可是呢，我们每一年都遭受到水灾的侵扰哦。我们似乎还是没有办法看到政府改善水灾问题的一个确实的决心。那台大城乡所研究所毕业，雪兰俄安邦在野市的市议员。丁杰龙他就表示说，吉隆坡频频逢雨成灾，追根究底是天灾也是人祸，最致命的还是城市规划缺乏重视。另一方面，也是政治人物缺乏长远的眼光，来让这个水灾的问题一而再再而三的发生哦。因为治水呢需要长期的投资还有计划，而政治人物的任期通常只有五年或更短的时间，相对于其他能立即见效的政绩，治水似乎不是政治人物首要考量。而反观日本，虽然面临到各种各样的天灾，但他们早已建立起自己一套的完善的这个应对体系哦。再看看我国。甚至有官员表示说，水灾或许不需要解决，甚至可以成为“开关引号”的旅游景点。哇，这种把天灾当做旅游景点的谬论呢？对比日本的一系列应对措施，更是把我国政治人物对于治水的这种懈怠，还有苟且的态度，暴露无遗。或许这就是我们前首相马哈迪所说的：“我们需要向东学习，来学习日本应对天灾的一种态度、精神，还有他们的行动力。”不知道你有没有什么？不同的看法呢，都欢迎你在下面留言来跟我们分享
0: 。自由时事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的官网 c a i g i n d m y b f n dot my， 或者是最新版本的 B F M App， 以及到各大博客平台都可以听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。